0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et on se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour une émission du format Back Issues, qui est votre euh, revue de chronique comics. C'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin, on a lu quelques BD et puis on a décidé qu'on allait en parler dans un micro pour vous dire ce qu'on en a pensé et pourquoi pas vous faire découvrir des titres euh, auxquels vous ne vous intéressiez pas ou simplement eh bien, euh, pouvoir avoir un point de vue sur des titres que vous avez lus. Donc Corentin, il est avec moi, évidemment. Bonjour Corentin.
1: Bonjour. Je ne suis pas techniquement avec toi. Je suis Alors, techniquement, techniquement avec moi-même.
0: C'est vrai. Alors, techniquement, tu n'es pas avec moi complètement, parce que si je tends la main, je ne peux pas te caresser la cuisse comme je le fais d'habitude, puisque... c'est dommage. Euh, c'est très dommage. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la première fois depuis très longtemps euh, que l'on fait un podcast à distance, puisque figurez-vous que l'ami Corentin a de la famille, pour les fêtes de fin d'année, bah, il est allé la voir. <rire> c'est ouais, vraiment oui. n'importe quoi. Quel <rire> Qu'est-ce que voilà, c'est qu -ce que, que, que ça C'est quoi pour cette tradition, tradition bizarre D'un temps de, de chaleur et de réconfort avec les proches qu'on aime, franchement, je, Noël, je ne comprends pas ça. Hein
1: <rire> pas cette tradition. C'est païenne, ça, c'est une fête païenne, c'est n'importe quoi. C'est qui, d'ailleurs, le, le Père Noël N'importe quoi, c'est Saint-Nicolas, il le ferait des oranges. Hein. Pardon, ça n'a rien Exactement. à voir. Hein. Tout à fait. Et
0: bon, ma bah, corentin trêve de bavardage, euh, on va tout de suite commencer par parler de bandes dessinées avec euh, le premier titre de cette émission qui s'appelle « Once and Future euh, », la série de Kieron Gillen et Dan Mora se poursuit aux éditions d'Elcourt et c'est déjà le troisième tome qui nous euh, parvient. Alors pour vous refaire un petit peu le pitch rapidement, grosso modo, c'était euh, l'histoire, c'était que euh, des, un groupuscule nationaliste euh, en Angleterre. Euh, décide de euh, réveiller le roi Arthur pour grosso modo à ramener un peu voilà la euh, l'Angleterre à, à une forme de, de pureté euh, très euh, on va dire bah très voilà très nationaliste sauf que euh, bah, le roi Arthur en fait il est encore plus facho que, que les fachos et <rire> décidé en fait d'éliminer littéralement vraiment tous ceux qui ne sont pas 100% britons en ramenant notamment ben bah, ces anciens chevaliers de la table ronde et grosso modo donc on suivait en fait un un, un jeune archiviste en fait d'un musée qui découvrait que sa grand-mère avait combattu ce genre de, de force démoniaque il y a quelques années et donc bah, la grand-mère en question reprend du service et donc bon gré malgré tout ce joli monde et eh bien doit affronter du coup bah, des chevaliers de la table ronde qui ont euh, une très belle allure hein, sous le trait d'Anne Mora mais qui euh, sont clairement euh, mus de très très mauvaises intentions, Corentin, dans ce troisième tome en plus, ça fait un petit peu écho de façon très fortuite avec une actualité cinéma, puisqu'on s'intéresse au Green Knight, au chevalier au chevalier vert de, mm -hmm. la, de la légende de Sir Gauvin.
1: Oui, tout à fait, bah, il est présent dans le volume, après il n'est pas essentiel. Euh, on n'avait pas couvert le tome 2 déjà, donc ce qu'il faut dire c'est que par rapport à cette idée originale de de faire revivre le roi Arthur, etc. Ça a plus muté en quelque chose qui ressemble plus à Fables ou euh, au Unwritten, en fait, dans le sens où c'est plus, plus que des créatures mythologiques, euh, des histoires, en fait, qui apparaissent dans le réel, qui se manifestent, euh, dans le tissu de la réalité. Et donc, pour les vaincre, il faut suivre la façon dont elles ont, dont elles ont été battues, pour ouais. faire des croisements d'interprétation de textes, etc. Donc là, évidemment, Keron Gillen, Salon à un, un petit peu comme, euh, quand Morrison pouvait le faire à une époque en réinterprétant euh, cette espèce de littérarité un peu à l'ancienne. Euh, donc là, effectivement, on a le Green Knight, on a toujours le, le plan maléfique de Merlin pour essayer de faire revivre le roi Arthur. Euh, L'espèce de, de faux galade un peu centaurien qui, qui, qui se balade dans le fond. Donc c'est toujours une sorte de croisement un peu, un peu bizarre entre, be, enfin, entre Rick and Morty, on va dire, euh, parce qu'on a le côté voilà, le, le, le petit-fils et en l'occurrence la grand-mère. D'ailleurs, je me mm -hmm. compris un peu les paroles de, de mon grand copain Renaud qui euh, disait qu'effectivement, c'était assez rare d'avoir cette dynamique-là avec une grand-mère et pas un grand-père. Parce qu'on a souvent hein, le grand-père un peu badass euh, à la rique, justement. Et là, en l'occurrence, une grand-mère qui serait un peu une sorte de, de Buffy qui aurait, qui aurait beaucoup vieilli, mais qui aurait continué à, à pourchasser les forces du mal, etc. Euh, on a toujours cette espèce ouais, de, de, de branlette un peu nerdy de euh, « c'est quoi les, les contes arthuriens ?» les légendes d'hier, c'est quoi le sens profond euh, et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver une sorte de canon littéraire à tout ça euh, et un style graphique qui évoque euh, pas du tout euh, les enluminures euh, du, du Moyen-Âge ou quoi, c'est vraiment plus du comics au sens strict c'est-à-dire que le moindre personnage de la mythologie arthurienne est vraiment dessiné comme un, un héros ou un vilain de Image Comics des années 90 là vous avez par exemple vous avez Lancelot euh, qui ressemble vraiment à Hunt euh, ou, ou à un vilain, ou à un personnage secondaire de Spawn, quoi, on va dire. Euh, tout en eau et tout, il est magnifique. Dan Murray est toujours très très fort dans ce qu'il fait. Moi, à la limite, le reproche que j'aurais à faire si je devais en faire un, parce que ça reste un blockbuster qui sait très bien ce qu'il fait, c'est que euh, peut-être trop trop de vannes ou, ou trop de, de, de second degré là-dedans. En fait, c'est rigolo parce que je me suis fait la réflexion si c'était un film, ce serait une très grosse série B, en fait. Tu vois, ce serait vraiment ouais une, une série télé oh, dans tu la. Trouves dans la lignée des, euh, ouais ouais un petit peu, dans la lignée des trucs que just Whedon faisait à une époque, où c'était cette espèce de fameuse euh, fantasy urbaine comme tu dis, c'est un peu comme les films Hellboy par rapport aux comics Hellboy qui sont très différents, qui sont beaucoup moins sombres, euh, beaucoup plus euh, <rire> blockbuster, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus cadré sur des standards en fait d'écriture que sont les scénarios d'Hollywood. Euh, alors que moi je prends ça très au sérieux, tu vois, la mythologie arthurienne, c'est un truc que j'ai étudié et tout. Et tu parlais du Green Knight de David Lowery qui <rire> effectivement a pas grand-chose à voir avec, euh, avec avec la façon la dont Tyrone euh, ouais, traite ouais. le truc et c'est rigolo mais parce que Guylain il est dans une sorte de phase un peu comique là on avait parlé des éternels l'autre fois euh, qu'il qui, qui écrit un peu comme une sorte de parodie de Jonathan Nickman. euh alors qu'à côté quand il fait du Warhammer c'est très sérieux business c'est très très grave euh, antique limite etc donc euh, là il s'amuse euh, c'est ouais c'est du bon blockbuster on va dire mais ça profite quand même voilà, de cette narration BD avec ses beaux dessins avec cet imaginaire graphique qui est très intéressant euh, c'est du mainstream en fait c'est du mainstream indé on va dire c'est c'est très littré, c'est très lettré c'est très euh, référencé et tout mais ça peut très bien être lu euh, par des gens qui ne lisent que du super-héros et ça ressemble vraiment d'ailleurs beaucoup à des trucs qui ont été faits dans les les, les super-héros un peu sombres de DC Comics par exemple avec euh, Etrigan avec Jason Blood euh, avec El Blazer aussi quelque part donc enfin euh, ça reste une très bonne lecture je sais pas si tu avais euh, des trucs à à commenter là-dessus
0: ouais bah sur le côté euh, blockbuster indé c'est vrai que T'as raison, parce que même factuellement, c'est un blockbuster, donc c'est un titre qui est paru initialement chez Boom Studios et qui fait partie vraiment des titres de Boom qui ont permis à l'éditeur de s'imposer vraiment comme, euh, comme un nouveau faiseur de petits miracles dans le comics indé. Et... Euh et clairement, enfin, les, les, les chiffres de vente de même de la série en single issue sont, sont assez phénoménaux euh, par rapport à ce que peut connaître le comics indé, même chez les plus, go les plus gros titres de, de Image Comics. Après, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le côté humoristique. Enfin, j'ai pas trouvé que, que Kieran Gillen fait tellement dans la vanne ou euh, se prend pas forcément au sérieux là-dessus. Et, euh, et justement que... Euh, en fait, c'est une façon de. Même pour quelqu'un, tu vois, qui, euh, bah, à l'inverse de toi, n'a pas forcément étudié euh, les mythes arthuriens euh, pendant ses études, je trouve que c'est quand même une bonne façon, en fait, de, de les revisiter, d'autant plus que de, bah, Delcourt a la bonne idée de. Alors, je ne sais pas si c'est fait dans la V ou pas, mais en fin de volume, tu as quand même des pages explicatives un peu qui t'expliquent, grosso modo, bon, c'est qui ces personnages et c'est quoi, grosso modo, les grandes lignes de leur histoire. Donc, comme ça, si tu n'as pas lu, euh, justement, le, la légende de, de Gauvin et du, et, du, et du Green Knight, bah, tu c'est quand même de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est qu -ce que le principe. Donc je trouve que ça te permet quand même de, bah, quelque part, de t'éduquer, on va dire, enfin d'en en apprendre un petit mmh, peu, tu ouais. vois, en lisant, en lisant de la BD. Après, c'est vrai que, franchement, moi, je suis pas forcément le plus grand fan des années 90, de Haunt, Spawn et tout ça, mais je trouve que le Cara design de Dan Mora, c'est une vraie dinguerie, en fait, parce qu'ils sont à... Bah, c'est des créatures qui sont euh, que t'as l'habitude de voir quand même comme des preux chevaliers comme des, des personnages gentils après là Karon Ghislaine il a clairement décidé de prendre ça euh, sans dessus dessous et de dire bah en fait non <rire> Arthur c'était un, un gros facho Merlin c'est une sorte une de, de
1: zombie qui ressemble vraiment à la mort ouais. quoi limite ouais c'est
0: ça ils sont, ils sont vraiment tous affreux mais par contre sous le trait de Mora ils ont un cara que je trouve complètement taré et, euh, et ça il ça, y, y a vraiment des planches et puis c'est très violent dans la violence graphique donc forcément moi ça, ça me plaît il y a vraiment des scènes de combat ou même des exécutions qui sont, bah, qui sont graphiques et qui moi me font un très plaisir donc c'est vrai c'est vrai que tu as ce côté là du c'est un titre en créateur owned mais dans la dans le découpage dans la mise en scène et dans la façon dont ça va quand même assez rapidement et surtout même avec le cliffhanger de, de, de troisième tome euh, vraiment oui effectivement tu es dans une catégorie de, de très gros divertissement et, et d'ailleurs c'est chouette de voir la série continuer parce qu'à la base ça avait été annoncé hein. Même par Delcourt comme une comme une série en trois tomes et finalement bah il y en a un quatrième déjà de sortie je crois qu'il y a le cinquième il est en cours de d'être fait donc c'est ça se voit aussi que l'équipe créative va prendre du plaisir en plus bah d'avoir du succès et donc c'est pour ça que que ça continue de la sorte donc moi je suis vraiment
1: on pourra en reparler si on fait un backishouse vo mais en fait quand tu lis ce qu'il suit directement ce tome là en fait tu comprends exactement pourquoi il a voulu continuer quelle idée il a eu par rapport justement aux interprétations dans le temps des mythes arturiens, je vais rien spoiler du tout hein, pour ceux qui la lisent euh, ouais. en VF mais il euh, y a vraiment en fait, euh, j'ai envie de dire que les mythes, euh, ces trois tomes pourraient presque être juste l'intro de la série ouais. et on pourrait aller beaucoup plus loin et s'amuser vraiment avec euh, ce que sont les histoires en fait et la façon dont différentes sociétés posent différents regards sur les mêmes histoires juste un truc aussi, c'est que euh, on n'a pas parlé, euh, tu l'as dit au début de de, pré de présenter la série c'est des, na des nationalistes, pardon, des, des fachos hein, des, des brexiteurs un peu énervés euh, euh, l'équivalent un peu local de, de nos amis euh, de l'ultra-droite, comme disent les médias, qui réveillent le roi Arthur. Et en fait, tu peux même t'amuser à voir la série, alors en plissant un peu les yeux, comme une sorte de grosse allégorie du Brexit, euh, à tel point que justement, Guylaine revient régulièrement mettre des éléments qui évoquent l'actualité politique du Royaume-Uni. Euh, oui. Par exemple, là, il y a un, un chevalier Bohort, euh, mmh, Borth dans, mais... dans les textes médiévaux c'est Bors et donc Bors au présent ce serait Boris. Vous cherchez un Boris célèbre au Royaume-Uni peut-être que vous aurez des, des indices sur ce que ça veut dire.
0: Ah c'est trop fort ça. Euh,
1: <rire> voilà il y a, y a aussi bah, y a cette, cette scène où le Green Knight apparaît ils sont dans un bar pareil de, de skinhead quoi grosso modo enfin de, de nationalistes patriotes mes genoux euh, et clairement enfin te dit tout le bien qu'il pense de ces gens là on va dire donc il ouais. euh, y, y a quand même du fond politique aussi et de la façon dont effectivement même euh, et pas forcément seulement le roi Arthur, mais tu sais, il y a des des études qui ont été menées là-dessus, la façon dont justement les mythes celtes ont nourri l'imaginaire, déjà des nazis, mais aussi de l'extrême droite française et européenne en général, avec les runes, avec la symbolique, avec cette espèce de retour à la nature vendue, enfin à la nature à la spiritualité celtique on va dire vendue par les fachos euh, qui re recherchent une sorte de d'héroïsme médiéval à l'ancienne là mmh. quelque part on voit qu'il y a des personnages féminins qui sont, qui sont beaucoup plus intéressants que leur contrepartie masculine que le héros masculin bah, c'est quand même un gros maladroit qui est juste mu par euh, l'envie de bien faire et tout donc enfin euh, il y a du fond, il y, y a de la symbolique, c'est pas inintéressant euh, moi je te dis juste, euh, je trouve que les vannes un peu à l'arricaine morty justement ça, je pourrais m'en passer et limite faire un truc plus dramatique entre guillemets mais à part ça non, ça reste une très très bonne lecture
0: Yes, très bien. Et donc, bah, c'est disponible chez Delcourt et euh, les tomes coûtent 16,50 euros. Et euh, bah, pour notre part, je pense qu'on est tous les deux à, à vous recommander ça avec, euh, bah, de façon très, très enthousiaste. On passe à la suite et on reste dans les comics indépendants. avec euh, On fait une autre suite de séries, une poursuite de séries, avec le troisième tome de Invisible Kingdom, la série de science-fiction. Euh, ésotérique de euh, Jay Willow Wilson et euh, Christian Ward. Le troisième tome vient de sortir chez les éditions iComics. Comics et donc bah, c'est euh, la, 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 voilà le troisième volet et la conclusion de cette série. Alors grosso modo là aussi moi je vous refais un petit peu le pitch hein, mais on est donc dans un dans une sorte de galaxie qui est contrôlée par Lux, une entreprise en fait qui a réussi si tu veux à, à, à à assoir en fait son, à, sa suprématie et à faire régner la paix dans la galaxie tout simplement en livrant des produits de consommation à, tout, euh, voilà, à tous les habitants de ce système euh, Mais, mais qu
1: qu'est-ce qu que ça nous évoque C'est bizarre, je ne connais pas ouais, moi ça. Euh, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être courant.
0: Tu, tu me dis si tu vois une allégorie de quelque chose. <rire> moi je, je, je ne la vois pas en tout cas. Je ne suis pas assez cultivé sur, sur l'état de notre monde actuel. Et donc aussi en fait, y a, dans, dans le premier tome on nous expose aussi l'église les, les, de la renonciation en fait, où en fait des, euh, des, des, des personnes qui se font appeler des non-nains euh, en fait font vœu de renonciation justement à, à, au consumérisme et tout ça pour euh, bah marcher sur un sentier qui mène au fameux royaume invisible, euh, à la plénitude par la foi. Grosso modo, dans le premier tome, eh bien, l'une de ses euh, servantes de, de l'église de la Renonciation, donc Vess, euh, découvrait grosso modo que cette église était de mèche, en fait, avec Luxe. Et euh, la capitaine d'un navire qui bossait pour Luxe décidait de euh, révéler au grand jour cette corruption et donc dans ce troisième tome et eh bien grosso modo dans le deuxième tome on a eu pas mal de, de, de fuites notamment et de rencontres avec d'autres pirates de l'espace et finalement en fait euh, Grix et Ves qui euh, en fait sont tombées euh, amoureuses euh, rencontrent en fait une, église, une autre église en fait euh, de la résurrection qui sont voilà donc une, euh, une branche un petit peu différente de, de cette même église et qui elle visiblement ben, euh, veut clairement euh, mettre hors d'état de nuire euh, Lux et, et, la, et la renonciation et mais euh, pas par le discours, hein. clairement, ils ont développé une forme d'arme, d'arme surpuissante pour aller tout simplement bah, se la jouer euh, étoile de la mort dans Star Wars et, euh, et dégommer à tout va tout ce qui euh, ne correspond pas à leur vision des choses. Donc en fait, c'est vraiment J. Willow Wilson qui continue de faire son discours sur qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la religion et qu'est-ce qu'un petit peu le, bah, le libre arbitre et, et qu'est-ce que l'amour, grosso modo, l'amour la, la, pour... Euh, quelque chose de supérieur ou même pour, pour, pour des personnes, et qui en fait exposait vraiment deux facettes. Euh de la religion, en fait, avec euh, ces, ces deux églises-là, où il y en a une qui était clairement bah, la représentation bah, des, des églises corrompues, enfin, qui, qui soutirent de l'argent, qui sont de mèche avec euh, les entreprises ou les gouvernements, tout simplement, bah, parce que leur but, au final, ça reste quand même de faire du profit. Et là, clairement, dans ce deuxième volume, enfin, dans ce troisième tome, par contre, on est plus sur la branche, on va dire, bah, euh, religieuse, intégriste, fondamentaliste, et qui n'hésite pas juste, juste à tuer, en fait, pour, pour, pour ses convictions. Donc, moi, je trouve que c'est toujours un titre qui est super intéressant. Et peut-être assez dense, en fait, dans, dans les messages qu'ils qui exposent, même si, clairement, si tu t'intéresses que à, à voir les choses au premier degré, bah, as voilà, l'histoire de, de femmes qui s'aiment, qui s'égarent un petit peu par rapport à leurs convictions et bah, l'une d'elles par rapport à sa foi et qui essaie quand même de sauver la galaxie d'un groupuscule ultra, ultra vénère moi je trouve que ça reste une bonne série avec une conclusion peut-être très très rapidement expédiée sur notamment les six, les six dernières pages. Alors il faut savoir que aux États-Unis c'était publié chez Karen dans le label de Karen Berger donc Berger Books chez Dark Horse et que grosso modo ça fait partie de ces titres qui ont abandonné la publication Single Issues pour passer directement en album sur, sur le troisième tome donc je sais pas si ça a un petit peu un lien avec, avec ça sur le fait que la conclusion soit un petit peu précipitée, peut-être qu'ils voulaient aller un petit peu plus loin mais que les ventes étant pas ce qu'elles sont ils ont préféré juste conclure en, en TPB et, et voilà et tout résoudre en, en, en trois volumes et du point de vue des dessins me concernant bah, je trouve que Christian Ward souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que, notre... Alors, en général, dans ses compositions spatiales, ces décors, ces environnements, ces vaisseaux, et voilà, dès qu'en fait, dès qu'il prend beaucoup de recul sur les scènes, bah, c'est magnifique, voilà, il fait tout en peinture numérique, et euh, franchement, c'est euh, bah, plein de couleurs, et c'est euh, plein de design intéressant, donc ça, ça vit. Par contre, dès qu'on est plus dans les scènes de dialogue, et qu'on est proche des personnages, mmh. on voit que, très clairement, il a pas l'air de vouloir y donner... Euh, de vouloir y passer beaucoup de temps il y a quand même pas mal de visages qui ne sont pas très beaux il y a quelques cases vraiment où même euh, en termes de remplissage il a fait clairement un pot de peinture euh, couleur unie euh, sur le fond de la case et, euh, et voilà et ça se voit et c'est pas terrible donc c'est un peu mitigé je trouve que par rapport le premier tome avait déjà un petit peu ses écueils mais je trouve que ça, ça s'accentue un petit peu sur, sur euh, la fin donc euh, voilà bon. mais euh, par, par contre je suis quand même assez, assez content de, de voir la conclusion de cette série Corentin je te laisse la parole après ce long monologue
1: oui, moi, graphiquement, je trouve ça relativement uniforme, euh, de, de l'un vers l'autre, enfin, d'un tome à l'autre, on va dire. Euh, là, quelque part, ce qui, ce qui sauve, on va dire, le dessin, c'est justement, il y a plus d'environnement, il y a cette scène où elle est devant les écrans et tout, qui est très jolie. En fait, ouais. voilà, Christian Ward, est très fort pour faire des, des effets, on va dire, c'est-à-dire que les scènes, c'était déjà le cas avant les scènes de vaisseaux en pleine page les scènes de déformation de la réalité ou les gros effets de lumière ou euh, j'espère que n'entend je pas les mecs qui font du jardinage derrière moi ça m'énerve un peu euh, les mecs qui font juste eh pardon les vaisseaux qui justement font des belles batailles spatiales ou des, be des belles courses euh, etc c'est toujours assez joli au niveau des couleurs là on est quand même sur un niveau très très élevé de, de performance hein, c'est vraiment une BD qui limite n'a pas été ancrée c'est quasiment que de la colo euh, mais effectivement ouais moi j'avoue je trouve ça quand même un peu euh, Enfin, c'est un produit qui est très particulier, est, nous on est les premiers à espérer que les dessinateurs se sortent un peu justement de cette espèce de mécanique classique, du, de la page ancrée, dessinée, lettrée, etc. Là, c'est une vraie expérience graphique, euh, scénaristiquement quelque part, je trouve même que c'est pas forcément à la hauteur de l'expérience, c'est-à-dire intéressant, le scénario de Wilson, il y a, bon, les allégories envers Amazon sont très évidentes, comme les allégories envers euh, les religions monothéistes, quelles qu'elles soient, même s'il y a quand même un côté un peu euh, un peu plus... Église catholique, on va dire, pour le côté corruption et pyramidale, et euh, église, euh, musul église musulmane. Et islam pour, justement, cette espèce de renonciation. Euh, euh, les vêtements qu'elle porte, qui sont justement une sorte de, de voile. D'ailleurs, ils appellent ça un voile, je crois, il me semble, dans le, le tome 1. Mm -hmm. euh, là, quelque part aussi, on donne des réponses par rapport à la foi, ce qui, pour moi, était peu intéressant. J'aurais aimé que ça reste un peu à la Matrix, si tu veux, une sorte de euh, d'allégorie d'une foi qui se reconstitue, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit juste parce que il y a les trucs qui existent ou pas, que ça va se résoudre comme ça ou comme ça, tu vois. Je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler malheureusement. Euh, sinon, ouais, non, enfin c'est une bonne BD, on va dire. C'est une bonne BD de science-fiction. Le récit est intéressant. Il y a toujours ces allégories, voilà, de de la féminité qui passe par euh, par différents trucs. C'est ce côté aussi euh, renoncer à sa foi pour l'amour ou bien trouver un équilibre entre la foi et l'amour. Euh, Qu'est-ce que le sexe euh, Comment le sexe peut dialoguer avec euh, l'envie de spiritualité et tout par contre, derrière, ouais, je trouve les, les méchants assez archétypaux, il euh, la construction de l'univers en fait qui est parfois être très intelligente et qu'on va désamorcer avec un truc en mode « ça c'est pour vous en fait qui lisez la BD, ça c'est un truc que vous pouvez emmener avec vous. Euh, regardez, comparez avec des situations du réel, comme par exemple il y a un scandale financier ou un scandale d'une grosse compagnie qui se fait choper, comment vous réagissez, etc. » Et bon ça c'est pas très très finaux derrière non, mais je trouve euh... ça
0: quand même intéressant parce que bah notamment c'était après aussi le, tu sais, le 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 point de, de liaison sur notamment bah, la, 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 la fin du tome 1 jusqu'à jusqu'à maintenant c'était aussi de dire en fait, on est dans, dans, on est dans des sociétés où parfois, même si les scandales sont révélés, en fait, ça ne change rien. Tu vois, c'est qu'il y a une forme d'apathie euh, des, des, des peuples qui fait que euh, les révolutions ne sont pas possibles. Alors, tu arrives quand même à un moment à enclencher quelque chose. Mais tu vois, en fait, tous les, les efforts que ça demande euh, par rapport au fait que voilà, c'est des, des compagnies comme Luxe dans, dans cet univers ou euh, comme, comme Amazon ici, en fait se permettre de faire tout et n'importe quoi sans que ça provoque en fait bah, le, le, la moindre sourcillade parce que les gens sont complètement euh ancrés dans, dans leur confort, dans leurs habitudes et, et veulent, pas se, veulent pas se bouger même quand oui, on est bien sûr. Et puis quelque part enfin, même en France tu vois euh, combien de fois euh, on entend que euh, des politiques sont mises en examen pour tel ou tel fait de corruption de détournement d'argent et tout ça et combien sont encore toujours en activité continuent d'être élus d'être représentés T'en
1: qui font 20% à la présidentielle. Hein, donc, euh, ouais oui. non mais voilà tu vois
0: et, et, et en fait c'est quand même des paroles alors peut-être qu'ils sont pas non plus ultra finaux parce que bah, parfois, enfin, parfois moi je pense que faut juste dire les choses telles qu'elles sont, tu vois, et, et je crois que le monde est pas très fin non plus par moment. Donc, euh, tu bah, vois. si toi... tu veux,
1: c'est. Non, mais je suis d'accord avec toi, si tu veux, c'est juste dans mm. cette espèce de. Parce que c'est quand même une série qui est très character driven. Tu t'intéresses à un équipage, ouais. précisément à deux personnages de cet équipage, et on te tisse une sorte de romance entre les deux, euh, qui, en l'occurrence, je trouve assez, assez finement amené dans un univers qui est très beau qui est très coloré qui presque fait comme tu dis alors tu dis ésotérique on pourrait aussi dire simplement religieux hein, spirituel ouais, euh, et au milieu de tout ça voilà <rire> par exemple t'as le, <rire> le discours du président de luxe à un moment donné euh, qui, qui enfin comment dirais-je ça, pour le coup, c'est trop rentre-dedans, je trouve, par rapport au reste de cet univers qui euh, me paraît plus plus subtil que ça. Ou même, d'une manière plus générale, en fait, euh, je pense que ça, serait, ça se passerait pas comme ça, tu vois. C'est-à-dire que dans le tome 1, quand t'as ce, cette espèce de renversement allégorique en mode euh, « Ouais, enfin, grosso modo, les gens rouspètent sur Twitter et disent ouais, « quelle, quelle surprise !» et de continuent à consommer comme d'habitude. Là, t'as quand même le mec qui est à la tête du bordel. Bon, c'est compliqué sans spoiler, mais je pense que ça se passerait pas comme ça, en fait. tu vois. Enfin, ouais. C'est toujours le problème de, de quand tu mets de la réalité là-dedans. Tu vois, quand Kieron Gillen, il te met de la réalité dans, dans One Sense Future, c'est juste pour euh, mettre d'un grand coup de pied ou euh, de hache dans la gueule des fachos. Là, en l'occurrence, on parle du truc de la vraie vie et la façon dont on le résout à deux niveaux, on va dire. Euh... Alors, soit c'est très allégorique, dans ce cas, j'ai rien compris, euh, ce qui est possible aussi, hein, soit il euh, y a un truc qui clique moins dans l'envie de résoudre ça aussi vite et aussi simplement, tu vois ce que je veux dire aussi euh, bah voilà, ça y est, c'est fait, c'est fini et puis euh, ouais. et puis me démerdez-vous. Mais après voilà, enfin dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est une lecture agréable, c'est une bonne BD. J'avais plus d'espoir au début euh, comme de commencer à aller se, se goupiller, limite je trouve qu'on enfin je suis un peu frustré par la façon dont cette galaxie effectivement a été euh, effleurée quelque part un peu vite par rapport à ce que à la promesse qu'on pouvait avoir. Mais bon, c'est c'est le standard des BD aujourd'hui quoi, il n'y a plus de, de grand ongoing de science-fiction à part Saga ou quelques trucs comme ça. Donc euh, voilà, moi je reste un peu sur ma fin sur ce tome 3 mais dans l'ensemble si je vous conseille de lire évidemment euh, le Royaume invisible, euh, ne serait-ce que voilà pour vous faire un avis sur euh, sur les dessins parce que c'est vrai que c'est une expérience que vous aurez pas dans d'autres BD en tout cas au moins graphiquement.
0: Oui, clairement, c'est le genre de peinture numérique qu'on retrouve vraiment euh, bah, très peu, en fait. Hein, tout simplement, ce n'est pas, pas un style graphique euh, ultra mainstream, on va dire. Et puis, si jamais nos avis ne suffisaient pas, sachez quand même que c'est une série qui a été nommée à la fois aux Eisner, Iwa aux Eisner Awards, qui a même été primée hein, aux Eisner Awards, et qui, est également, euh, qui a été également en compétition euh, euh, au FIBD en 2021... Donc, a priori, c'est qu'il y a quand même pas mal d'autres personnes euh, qui gravitent professionnellement dans le milieu qui ont aussi estimé que c'était de la bonne BD. Donc, si jamais l'avis de First Print ne vous suffisait pas, on va dire qu'on est quand même avec, voilà, avec les Eisner, avec le FIBD quelque part. Est-ce que c'est pas un petit gage de qualité Allez, Corentin, on continue. On va faire un petit tour du côté des super-héros. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas trop parlé hein, dans First Print, mais vous savez que nous, on n'est pas sectaire. On aime bien aussi les gens qui mettent des costumes pour aller faire pif-paf-pouf la bagarre puisque quelque part, eh ben, on a aussi arrêté de grandir à partir d'un certain moment. Non, mais en l'occurrence, on va aller du côté de Panini Comics pour une sortie, vraiment, que envie de, dont j'avais envie de discuter avec l'ami Corentin. Ça s'appelle Non-Stop Spider-Man. C'est écrit par Joe Kelly, euh, scénariste de Deadpool, euh, créateur de la série I Kill Giants, et dessiné par Chris Bacalo. Qui euh, qui a un nom de famille très rigolo et qui a voilà qui est très connu aussi chez Marvel notamment pour son style cartoon Pourquoi très, très très dynamique. Pourquoi il Pourquoi a un, un nom rigolo Bah je sais pas bac à l'eau tu vois moi j'ai vraiment un bac avec de l'eau dedans et c'est un bac je <rire> voilà, suis con aussi. Hein, tu... ouais. Oui bah écoute. <rire> c'est pas rigolo. <rire> c'est super. Suffi... Bah, le, le, le fait est que
1: <rire> tu as t'as vraiment arrêté de grandir en fait.
0: Vraiment. Non, mais, mais le fait est que ça t'a fait rire. Donc quelque part si, tu vois, ça prouve ce que <rire> je viens de dire. <rire> non,
1: mais c'est le mec qui trouve ça rigolo que je trouve rigolo. Tu vois, <rire> bah écoute, écoute, ch <rire> <rire> chacun sa vision. Mais si il s'appelle Bacalo, c'est quand même Bac avec du lourd déjà. <rire>
0: ferme ta gueule aussi. Hein. <rire> bon bah tu vois, bah puni. Dis-moi de quoi ça parle. Présente-moi un peu ce projet, euh, Corentin.
1: Ah ben bah, ça parle, alors ça parle de vilains narcotrafiquants, euh, un peu start-up nation et un peu extrême droite parce que la BD est politique il va falloir vous y faire euh, qui vendent de la drogue, qui rend intelligent un petit peu comme euh, les étudiants qui prennent de la ritaline ou des trucs comme ça pour se concentrer avant les examens et qui infectent un peu la faculté de Peter Parker à tel point que euh, en remontant leurs traces il va euh, découvrir qu'en fait euh, le boss un peu de cette organisation ce serait une sorte de eugéniste malfaisant qui travaille avec le euh, le merde le baron Zemo euh, voilà. Bon, après le scénario il pourrait euh, il pourrait grosso modo tenir sur un, un post-it plié en 8 euh, Ce qui compte c'est d'avoir une série qui va vite, une série qui bouge, une série où il y a de la baston Puisque Bacalo et le titre, hein, l'évoque tout de suite, Non Stop Spider-Man Parce que c'est euh, un exercice de style au, au service de l'adrénaline C'est à dire que grosso modo chaque page va être euh, une grosse déflagration d'action, de, de rythme, de dynamisme euh, Ça ne s'arrête jamais, c'est une longue fuite en avant c'est une longue course-poursuite, une longue scène de combat en avant, en fait, une longue scène d'action. Il n'y a quasiment aucun temps mort. Euh, D'ailleurs, c'est ce que dit Nick Lowe, hein, dès le, euh, la, la post-phase du numéro 1. Euh, Jean-Mode, alors les gars, ça va, vous avez réussi à tenir, putain, c'est ouf et, euh, et voilà, du coup, bah, il faut prendre des règles de, de coke pour lire la BD, j'imagine. Mais euh, non, non, c'est bien, c'est intéressant. Enfin, graphiquement, c'est bien. On va dire. Après, le, le scénario, c'est pareil. Là, je, je faisais le reproche à Kieran Gillen de mettre trop de vannes. Euh, bon Joe Kelly voilà c'est Spider-Man enfin euh, genre c'est ah,
0: mais... lui qui a fait le Deadpool voilà. euh, qui brise le 4e ouais, et tout ouais, ça ouais, donc tout à fait. Euh,
1: le, le la vanne
0: et il connaît et puis Spider-Man c'est un vanneur de toute façon donc c'est pas forcément euh, Ouais, euh, non, mais là, bon, mais d en, d en là quand même,
1: un... euh, là là, c'est vraiment sa tartine. Quoi. Il y en a qui sont vraiment très bien, hein, en plus, il ouais. y, y a de la vraie bonne vanne dedans. Le baron Zemo est très drôle, bizarrement, pour un nazi. Euh, comme quoi. <rire> mais euh, <rire> particulièrement, tout, tout le dialogue qu'il a avec cette espèce de de la nana, de blondinette, là qui qui l'accompagne pendant tout le truc vraiment mais c'est de l'échange de punch mais tu sais de dire mais vous, vous, est-ce que des fois vous vous arrêtez pour respirer avant de vanner euh, bon bref après voilà c'est il y a des gens qui vont te dire que c'est le contrat quand tu dis Spider-Man et oui quelque part c'est pas faux euh, ce qui compte voilà c'est vraiment la façon dont Macalo construit ses planches c'est-à-dire que euh, c'est un, un gimmick qui est tout con, en fait. Vraiment, tu peux te dire pourquoi personne n'y a pensé avant. D'ailleurs, il se peut qu'il y, qu y en ait qui pensaient avant. Je crois que Wes Craig faisait ça un peu dans, dans Deadly Class, mais il gardait quand même les, euh, les, les phylactères euh, droits par rapport à l'alignement de la page. C'est qu'en fait, Vacalo fait ses dessins, il fait son découpage, et après, il penche la planche de 30 degrés à peu près euh, pour donner cette espèce d'impression de, de, de mouvement de mouvement perpétuel un petit peu comme au cinéma quand le, on vous penche l'objectif pour donner une, une, une impression de malaise là ça donne l'impression d'un mouvement qui va de gauche vers la droite qui monte ou qui descend Ouais. Euh, pour faire une sorte de dialogue euh, rythmique en fait et comme justement t'as aussi beaucoup alors t'as beaucoup de personnages qui, qui sortent d'une case t'as beaucoup de filactères qui sortent d'une case pour essayer de lier de casser en fait le, la, la gouttière en fait ça, le, le, le machin blanc qui sépare une case de l'autre euh, c'est vraiment un truc oui, qui se lit vite euh, sauf si vous voulez lire toutes les vannes euh, qui se lit vraiment avec beaucoup d'énergie et encore une fois c'est du job Darrow dans le texte on va dire c'est à dire qu'il n'y a pas Enfin, L'impulsion scénaristique ou thématique, elle est là. Comme on l'a dit, voilà, il y a un côté, euh, nous les fans, nous, les, les, les nazis, euh, purgeons les sales jeunes euh, étrangers ou immigrés avec les drogues qui vont les rendre intelligents puis les tuer. Euh, voilà, ça c'est le, le fond du texte, on va dire. Mais le reste, c'est vraiment juste de la grosse bagarre avec euh, des, des bons avec des, des sauts, avec des cascades. Des... On passe d'un environnement à l'autre, d'un véhicule à l'autre, d'un décor à l'autre très très vite, en euh, bourrinant. Donc effectivement, c'est un peu la forme la plus pure de la scène d'action à la Spider-Man matérialisée dans une seule série, avec un, un twist de fin euh, que je ne, auquel je ne m'attendais pas. Euh, voilà, où on, on va pas vous dire ce qui se passe, mais grosso modo, Spider-Man a aussi le droit de prendre de la drogue des fois. Et <rire> voilà, moi, enfin, j'ai trouvé ça cool. En fait, je trouve que bah, bah, Macalo est très fort. Hein, ça, c'est pas une découverte pour euh, qui que ce soit. Je pense, c'est cool d'avoir ce petit projet qui effectivement a pas euh, envie de réinventer grand chose, et change rien, 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 rien du tout ça, se met vraiment en parallèle de, de des séries de slot, euh, pardon, de Spencer, et, et de tout ce qui se fait en termes de Spider-Man plus sérieux, enfin, on n'est pas dans Live story, on n'est pas dans Friendly Neighborhood non plus, on est vraiment sur un truc qui est juste un gros défouloir. C'est limite une sorte d'épisode de cartoon, quoi. Après, Bakalu, il a un style qui fait très dessin animé de base, mais là, on est vraiment sur, ouais, du, du cartoon années 90 à fond, euh, qui est défouloir, qui est plaisant, qui a ce petit euh, engagement politique un peu, un peu énervé, alors tout le monde, Enfin, beaucoup de gens diront enfin, beaucoup de gens beaucoup de nazis advocates <rire> euh, diront ouais mais attends le baron Zemo c'est pas un nazi c'est son père le nazi lui c'est un mec qui est plus euh, pour la survie des forts de, au détriment des faibles et tout bon là il se trouve que Bakalo a décidé que ce serait un nazi voilà c'est bon on pas non plus un chien sablier euh, et voilà enfin les vilains sont 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 pour le coup assez marrants enfin il y a deux vilains précisément qui sont dans le volume qui sont pour le coup assez marrants et puis ouais ce petit ce petit propos sur l'Amérique qui a été fondée par les par les immigrés euh, c'est satisfaisant, ça fait de mal à personne quoi et l'expérience graphique est... est cool voilà
0: mais au-delà au-delà de faire du mal à personne, moi je trouve que c'est même mieux en fait que que pas mal d'autres titres Spider-Man qui sont publiés au même moment et notamment moi je suis désolé pour lui mais le Rondonny Spencer tu vois qui est quand même vraiment euh chiant pour pour être pour proposer mes <rire> mots non mais faut dire il est vraiment pas fameux après, après plus, il faut savoir hein. que
1: Arnaud a tout lu hein, c'est
0: <rire> oui non j'ai tout lu mais parce que je fais des j'ai dû faire des éditos pour pour la publication quoi tu vois c'est pas pour autant que je vous le recommande hein, clairement et, euh, et, et là en l'occurrence bah, vraiment si si t'en as eu marre de, de Nick Spencer parce que ça ça avance pas ou juste parce que c'est juste pas très intéressant là t'es quand même dans une proposition qui je trouvais vachement plus honnête même d'un point de vue purement divertissement et alors par contre vraiment et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu moi, moi, je ne je suis pas un, un énorme connaisseur de Chris Bacalo, hein, je te, te l'avoue. J'ai dû en lire, mais je ne l'identifie pas forcément. Mais je te jure que vraiment, euh, à, à lire bah, du coup, un album comme ça... Euh, c'est une grosse claque en fait vraiment il y a, moi je trouve que la, la maîtrise de la verticalité dans ces planches vraiment pour que tes personnages en fait bah littéralement volent en fait d'une planche à l'autre et, et que la, la façon dont il réussit en fait à maîtriser sa composition pour t'obliger à regarder là où tu veux et tu t'aperçois vraiment la lecture que tes yeux ils vont vraiment ils vont pas de droite à gauche quoi ils vont limite de, de, haut, de haut en bas et de bas vers le haut et je trouve qu'il y, y a une prouesse en fait dans le dessin dans ce qu'il a fait qui est assez incroyable j'aime bien la façon dont effectivement tout est un peu tourné sur le côté pour avoir en fait, bah des, des, des cases avec des angles, enfin avec des angles de, de vue qui sont beaucoup plus, plus larges en fait, qui permettent de, de mettre plus de choses et donc il y a vraiment un jeu sur le découpage et sur la façon dont tu travailles tes planches pour avoir cette verticalité qui à mon sens mérite vraiment le coup d'œil en fait, c'est vrai que peut-être que vu que ça va à 100 à l'heure aussi, et euh, que le propos en soi est, voilà, est assez succinct euh, au final. Ce n'est pas un truc que tu vas mettre longtemps à lire en tant que thème, Mais par contre, je pense que c'est vraiment le genre de BD où tu as intérêt, euh, si tu aimes bien vraiment bah, l'art séquentiel, bah là, c'est clairement le, un bel objet pour juste poser tes yeux sur les planches, regarder comment Bacalo a construit son, son dessin, et, euh, et admirer aussi un petit peu même le niveau de détail, et, la, et vraiment la la puissance en fait des scènes d'action la façon dont il est vraiment enfin tu sais il y a des parfois ils traversent des vitres ou je sais pas quoi tu fais ouais quand même je ouais, sens ouais, ouais. que c'est violent et, il la, dessine des de... éclats de verre il te ouais. fait aussi les,
1: petits, les petites boulettes de, de la toile, façon dont, hein.
0: il, dont il dessine aussi la, la, dont il représente le Spider-Sense aussi je trouve que c'est un bel effet visuel donc vraiment c'est vraiment un, un titre qui, euh, qui, qui mérite de euh, ce point de vue là et d'autant plus ben, que euh, ce pauvre Chris avait eu un Covid long hein, et donc c'est pour ça que la série a mis beaucoup de temps à se faire euh en VO et donc voilà il a quand même réussi à, à sortir tout ça bah en étant malade donc il y a juste les dernières planches les toutes dernières planches qui sont faites par un autre dessinateur de, de, de mémoire mais voilà c'est mineur et, euh, et voilà c'est trop cool. Je t'avoue que moi par contre la fin je la trouve pas ouf du tout enfin je sais pas du coup la suite a déjà été annoncée en VO c'est un titre qui s'appellera Savage Spider-Man et euh, je t'avoue que je sais vraiment vraiment pas quoi en penser euh, surtout que de toute façon c'est pas Chris baccalo qui dessinera la suite quoi donc euh, à voir mais mais même sans la même je veux dire même si euh, même si voilà même si ça appelle à une suite, ça c'est un tome qui se lit très bien en, en tant que tel euh, tout tout seul quoi. donc euh, voilà moi c'est quand même un truc plutôt sympathique là qui est sorti en cette fin d'année euh, chez Panini et euh, dont j'avais hein, envie de parler donc c'est dispo chez eux pour la somme
1: de 17 euros oui. Et Mais j'ai pas voilà. dit que c'était pas sympathique. Hein. Euh, je ah dis dit que, dis pas
0: que tu, tu n'as pas dit ça.
1: <rire> j'ai dit que c'était voilà, c'était beau, c'était un peu vain quoi. C'est sympathique. Euh, bah, disons moi, en fait, je préfère le bacalao de Doctor Strange euh, que je conseillerais plutôt aux gens. D'ailleurs, si vous avez pas lu euh, le Strange Aaron euh, the Last of Magic, par exemple, euh, ou là pour le coup. Je dis pas que ça va plus loin parce qu'effectivement là, il y a quand même vraiment des très très belles planches. Le combat avec les deux bros mexicanos là, dont on va pas me revenir, euh, ou celui justement euh, qui mène vers l'avion un peu de, de, de Hydra, euh, c'est vraiment très très beau. Par contre, je te dis, je, en fait, on est peut-être plus habitué à ça avec Spider-Man, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire cette espèce de défoulement, de défouloir visuel, etc. Euh, me marque moins sur un Spidey parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ou lu ça quelque part ailleurs. Que sur Strange ou sur ses autres créations qui me semblaient un peu plus euh, novatrices. Par contre, oui, ça, ça reste de la frappe visuellement. Enfin, je te dis, je... qui pourrait contester le talent du bon Chris Bacallo
0: Ouais, ouais, clairement. Très bien. Bon, ben bah, voilà, en tout cas, euh, vous connaissez notre avis là-dessus. On continue du côté des super-héros avec l'album de 2 chez Urban Comics, qui est le titre VF de Dissist Dead Planet qui est donc la suite officielle du DC's de Tom Taylor et Trevor Hersin. Donc grosso modo, c'était un peu le, le Marvel Zombies de DC Comics, où on voyait la Terre, en tout cas une Terre infectée par une équation d'Antivie corrompue et mêlée à un virus informatique transporté par Cyborg faisait que toute la planète en fait bah, dès que tu au contact d'un écran de téléphone d'ordinateur ou de télévision bah tu devenais infecté et bah tu devenais en gros un... alors c'est pas un zombie mais c'est un, un je sais pas un anti-life quoi grosso modo donc tu, tu tu cherches à détruire toutes les formes de vie qui sont autour de toi et donc un titre désespéré par tom taylor au cours duquel au, au cours duquel à la fin bah une partie des, des survivants des héros survivants réussissaient à emmener une, bah, la, la population encore en vie sur une autre planète et donc il y avait eu quelques spin-offs qui avait été proposé. Il y avait eu This Is Unkillables, qui est proposé un point de vue euh, du côté des super-vilains euh, de, de la première mini-série. Il y avait eu le This Is Hope at World's End, qui est aussi une histoire qui se passait euh, au cours des événements de la première de la mini-série. Et donc là, on est vraiment avec la suite. Donc ça se passe cinq ans plus tard. Il euh, y a une voilà, tout le monde a réussi à, à refaire sa vie euh, sur une nouvelle planète. Il y a une nouvelle Justice League qui s'est formée. Sauf que euh, la tête de cyborg qui était restée ben, sur la planète initiale envoie un signal pour leur dire, grosso modo, on a peut-être trouvé... Euh, un un remède en fait à, à cette équation d'anti-vie euh, Revenez nous chercher, c'est un signal de détresse et tout ça. Et donc, bah, bien sûr, comme dans tout film d'horreur qui se respecte, eh ben, les gens vont écouter <rire> le signal de détresse et décider de repartir sur cette planète. Bah, sauf que là-bas, bah il c'est toujours infesté de zombies et notamment bah, de super-héros et de super vilains zombies. Donc ça va une nouvelle fois partir en couille. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: bah, Là, encore une fois, je trouve ça efficace. Euh, mais pas renversant, c'est-à-dire que de toute façon Dom Taylor c'est un peu moi le, à la fois le, le compliment et la critique que j'aurais à lui faire c'est que c'est un mec qui n'est quasiment que efficacité c'est-à-dire quand il avait fait c'est un truc qui m'avait fait arrêter une justice en fait très rapidement c'est que je trouvais j'avais l'impression de lire si tu veux un, un gars qui aurait adoré euh, Walking Dead ou Game of Thrones euh, dépouillé tout ce qui n'était pas utile et pour rentrer là-dedans en mode bon voilà on va s'éclater les gars ça va être rythmé ça va être de la violence ça va être des morts à chaque numéro et tout ça va être brutal et vous allez prendre votre pied là euh, alors par rapport au premier DC bon. je trouve c'est un peu moins surprenant forcément euh, comme tu dis c'est vraiment une suite de films d'horreur euh, et qui est bien agencée il y a une très très bonne connaissance de l'univers euh, de l'univers d'essai bon après ouais, c'est pas, ouais, pas, pas surprenant voilà euh, particulièrement de la lindar qui un truc, qui moi, me fait très plaisir qu'on qu sortit d'un rôle très important dans cette suite euh mais voilà, c'est vraiment le mec qui, je pense, est un crowd-pleasure, comme on dit chez les Américains. C'est-à-dire qu'il sait exactement quoi donner au public, en fait. C'est-à-dire que là, grosso modo, il te fait de l'émotif, te donner de l'émotif avec, euh, Damien Wayne, par exemple. Voilà, t'as vraiment des répliques, tu sais qu'ils sont écrites pour le fan moyen, en fait, en mode genre, ah, putain, ah, c'est, ah, ces vidéo, ouais, j'aime bien qu ce qu'il a ouais, dit genre. là, et tout, et je fais, il se fait un petit calais, j'aime euh, bien. il te met des couples, parce que comme, comme il y a un gap temporel, il te met des couples aussi ensemble, et tu te dis, bah oui, c'est, oui, bah effectivement, bah oui, mais bien sûr, évidemment. Euh, et puis il te fait des bastons que t'avais envie de voir, et tout. Donc, c'est vraiment en fait un, un titre satisfaisant à, à 800% parce que tout est fait pour être satisfaisant les, 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 les caractérisations de personnages sont exactement faites pour caresser le fan dans le sens du poil ou lui, ou lui donner exactement ce qu'il espérait voir dans un futur possible euh, voilà, Damien Wayne Damien, Damien qui est devenu Batman bah moi forcément qui justement milite pour ça dans le canon euh, ça, ça me parle, les, les différentes vannes méta qu'ils peuvent faire par rapport à ce qu'est Batman et ce qu'est Superman ça marche toujours forcément aussi euh, je ressens pas par contre l'impression d'un monde désespéré et vraiment zombiesque à la Marvel Zombie, on va dire. voire même à la, à la, au, par rapport au premier D6. tu vois là quelque part t'as un peu l'impression que ça va bien finir en fait dès le début. Euh, alors c'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais il y a des trucs que tu vois venir et tout. Euh, t'as ouais cette espèce de grande générosité, de, de grande amplitude en fait, et ça pour le coup Taylor est très fort là-dessus, pour faire résonner tout l'univers d'essais en commun. Euh, d'un seul tenant, avec euh, en donnant un peu de place à tout le monde et tout, en, en laissant, mais parfois même l'espace de trois cases, trois cases qui vont servir une réplique qui va être là pour être euh, ce, ce petit gars qui va faire plaisir à une partie précise du public et le, 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 la partie en question va applaudir et dire « putain, c'est ça que je voulais voir ». Donc ouais. euh, on va dire c'est compliqué de, 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 de juger ça sur un plan formel, c'est-à-dire que formellement, c'est de la bonne BD. Euh, alors bon, graphiquement on pourrait se poser la question mais en tout cas scénaristiquement c'est de la bonne BD. C'est encore une fois du blockbuster qui assume très bien son statut de blockbuster. C'est très généreux, c'est presque une sorte de petite crisis en fait euh, dans la façon dont ça utilise tout l'univers et pour mettre des, des, des menaces de niveau crisis en avant. Ouais, euh, tout ça, en ouais, étant ouais. Euh, tout, tout en étant voilà très simple en fait ça 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 pose pas de grandes questions aux personnages ça va pas redé re redéfinir la dynamique d'ensemble de, de, des groupes euh, et c'est encore une fois voilà écrit comme euh, je pense si on faisait genre une sorte d'algorithme de ce que les, les fans veulent entendre dans la bouche de Damian Wayne ou Jonathan Kent ce serait exactement ça tu vois c'est vraiment <rire> des trucs tu le lis tu dis ah oh là là putain je suis content et tout après tu réfléchis et tu dis mais attends mais c'est exactement euh, le genre de, de, de gag et enfin, de, de truc émotionnel que en fait j'ai déjà lu ailleurs sous une autre forme et qu'on me refait là et tout donc euh, moi j'ai rien de me laisser faire j'ai envie de me laisser avoir par, par Tom Taylor parce que je pense que lui il le fait sincèrement sauf que là bah, il faut qu'il mette beaucoup de personnages en même temps donc il a pas la place de faire de, 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 des dialogues très compliqués de la, du build up de l'exposition et tout donc il faut que tout, il faut que tout, tout aille très vite et donc, quand il a l'occasion de placer un petit moment d'émotion, il le place, ce qui fait qu'il a toujours l'air un peu à la fois gratos et à la fois bienvenu. Les combats sont sont cool. Euh, dans l'ensemble, euh, ouais. Fait, mais ça fait moins horreur pour moi. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça fait voilà micro crisis euh, dans un petit univers fermé, cerclé. Euh, ouais, T'as même sûr, des trucs puis... avec euh, avec les New Gods, tu vois, qui vraiment. Mais là, je te dis, euh, en tant que président du fan club officiel de Jack Kirby, euh, ouais. c'est quand il décrit, juste il te met il te met un personnage dans une case qui sert à rien et tu dis ah putain il est là lui c'est c'est sympa. Et après tu fais une réplique par rapport à la famille et tout. Tu dis ah bah oui effectivement Mais c'est c'est impressionnant de voir comment le mec a très bien compris à la fois l'univers d'essai et ce que les gens vraiment espèrent trouver dedans. Tu vois, il donne vraiment exactement ce que tu veux qu'il donne à tel moment, euh, à tel point que limite Tom Taylor peut-être euh, un, un algorithme ou un fanboy ou un, un fanfictionneur extraordinairement talentueux. Euh, et ce qui fait quand même qu'à la fin de la lecture, t'es très content, mais tu sais que ça a pas te marqué, euh, ça a pas te marqué comme une justice a pu, a pu marquer les gens. Tu vois, ça, ça c'est une bonne suite, c'est un très bon volume, c'est un très bon récit et qui vraiment pour moi, n'est même pas un plaisir coupable, c'est un plaisir simple en fait. Même un plaisir assez simple, parce que quelque part, comme ouais. c'est fait par un auteur et tu sais ce qu'il vaut. En dehors de ça, tu te dis bah oui, il s'amuse, il se fait plaisir et il te régale, toi. Euh, par contre, je dirais pas que c'est un indispensable. Tu vois, je dirais que c'est très bien. Et ça ouais. peut très bien accueillir les fêtes de Noël, justement, on va dire dans ce côté euh, laissez-vous tenter. Mais euh, par rapport à tout le, tout le bruit qu'a fait DCDC aux États-Unis, moi j'ai rattrapé du coup les deux séries pour lire uh, Dead Planet, enfin, DC2. Euh, je trouve quand même que c'était plus, plus noir, plus, plus violent dans le premier quand même, tu vois.
0: Ah oui, clairement, non, non, mais il y a même une forme de réponse, en fait, parce que la construction de This de premier du nom, c'était quand même qu'à chaque chapitre, dès, qu dès que quelque chose pouvait aller de mal en pis bah ça, ça allait de mal en pis Alors, quelque part, c'était peut-être parce que Tom Taylor était en, en, en reflet, enfin... En, en train d'écrire un truc qui était complètement le reflet de ce qu'il était en train de vivre aussi de, enfin, de ce qu'il qu constatait du monde et quelque part qui est toujours vrai en 2021 euh, en tout cas moi à titre personnel j'ai l'impression que dès que ça peut aller euh, pire bah, ça, ça fait quoi <rire> Mais, et donc là tu as une forme de réponse où ça reste relativement euh, sombre, violent il y a quand même des, euh, des sacrés moments un peu de... Euh, Là, tu vois, tu vois ce personnage zombifié apparaître et tu fais « Wow, putain, ça va chier, grosso modo. » Tu dis « Aïe, 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 c'est quoi ce, ce, ce truc ?» Mais effectivement, tu as une construction qui est un petit peu bah, à l'inverse de DC. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque chapitre, ça va de mieux en mieux. Non, parce que jusqu'au bout, en fait, on va quand même te, faire, te mettre bien en stress. Mais grosso modo, tu sens que Tom Taylor a quand même envie d'être... Justement, puisque là, ses personnages principaux, c'est la jeunesse d'ici hein, C'est Jonathan Kent, c'est Damien. Et on sait qu'il les adore, ces personnages-là. Eh bien, on sent qu'il a quand même envie d'être... Euh, d'être un peu du côté de euh, bah peut-être comme Miller sur Golden Child tu vois sur la jeunesse qui est qui incarne un peu une forme d'espoir et une forme d'optimisme et ce même dans des situations qui sont un peu plus difficiles quelque part moi vu que en ce moment je suis, euh, enfin moi j'aime bien les récits ultra sombres cyniques et jusqu'au boutiste ça m'a un petit peu décontenancé de d'être moins dans cette ambiance désespérée mais après comme tu le dis le cheminement il est quand même assez exceptionnel dans la façon dont il arrive c'est vrai que tu t'en rends même pas forcément compte parce que maintenant avec Tom Tyler en fait tu as l'habitude le mec il gère d'ici clairement il gère les de personnages, il l'a montré à des à vraiment à des, des, des centaines de fois maintenant depuis des années, donc en fait, tu es pas surpris de te rendre compte après la lecture avec le recul qu'en fait, tu as quand même vu, à, ouais, je sais pas, une quarantaine de personnages différents et que c'était super organique, tu vois, que tout le monde avait un petit peu sa place, qu'il y avait pas de tu sentais pas de forcing pour l'un ou l'autre et que ouais, ça paraissait juste naturel, alors qu'au final, tu avais que quand même que sept numéros et euh, ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez ouf, quoi. Mais ça, on est à un, sur... un
1: tel point que par exemple, par rapport au rôle du photo stranger qui avait changé dans les New 52 là lui il assume cette donnée là qui avait quasiment été virée du canon depuis parce qu'il n'y a pas non plus eu 40 apparitions du, du Stranger depuis et il te la remet là juste voilà, pour générer une réplique euh, tu vois c'est vraiment c'est un mec qui sait exactement ce qu'il fait enfin, c est, c est... moi je trouve c'est même impressionnant que le gars ait si peu d'années de carrière au compteur Tu vois, euh, proportionnellement à tout ce qu'il fait on, on aurait presque un, un nouveau Geoff Jones tu vois, si DC voulait remplacer et trouver une sorte de capitaine de navire euh, qui saurait bien jongler avec tous les éléments quoi
0: Ouais ouais, clairement, clairement. Mais après bon, sur le point de vue graphique, euh, moi je trouve pas ça vilain, j'aime bien ce que fait Trevor Arsene avec euh, bah, Stefano Godiano qui est à euh, l'ancrage aussi, donc euh, euh, je trouve que ça reste dans, dans ce qu'il a pu faire sur la première mini-série, c'est-à-dire que bah, toutes les planches sont pas forcément top, mais après vraiment pour donner vie à cet univers, pour donner vie à, à ces versions euh, bah, voilà, complètement euh, destroy des personnages qu'on connaît
1: bien... Euh, personnellement je trouve ouais. que ça ça le fait quoi Donc, moi, je, bah, a, je suis d'accord je, je avec je pense toi, quand par même qu'il y a que... place à amélioration et surtout vu le succès commercial de la série de prendre un mec qui est un peu plus euh, ou une meuf qui est un peu plus de brillant parce que là quand même il y a vraiment des cases où tu te dis voilà ouais, c'est pas beau quoi enfin même c'est vide si... tu vois
0: ouais après je sais pas dans quelle mesure euh, dans quelle mesure euh, Trevor racine en fait euh, S'implique, tu vois, si lui il le fait un peu à la légère ou si c'est vraiment une histoire qui le passionne aussi, tu vois. Je suis pas bah, sûr. Que en dis Disons, vraiment...
1: je pense que le côté monde post-apo fait un peu cache-poussière au fait que les décors soient vides presque involontairement, parce qu'il y a vraiment des. Tu vois, euh, dans un monde pareil, tu pourrais t'imaginer que ce serait l'occasion de réinventer un peu des designs, des nouveaux costumes et tout, et c'est le cas en partie. Euh, mais tu vas, tu, tu vas pas sortir de Injustice pardon de putain je suis raconte de de DC de hein. 2 justement en te disant ah le costume de machin pas mal parce que là du coup c'est voilà non non là pff, voilà t'as as tout ce que tu, tu, tu pouvais espérer euh, après quand même petit, petite euh, ce que tu dis c'est les héros c'est euh, Damian et, euh, et John euh, alors dans un sens symboliquement c'est vrai mais le héros c'est quand même vraiment plus euh, John Constantine dans ouais, euh, oui, euh, attends, oui, ouais. Tom Taylor qui a fait justement du Constantine récemment, et là, pareil, enfin si t'es es faire New Constantine, t'as vraiment des références à la fois au Constantine New 52, <rire> c'est horrible, dans sa relation à Zatanna, euh, et à la fois vraiment des références pointues au Constantine de Garcénis. Et tu dis, mais enfin vraiment, c est, c est, je te dis, moi c'est marrant, t'as l'impression de voir une sorte d'encyclopédie qui t'aurait pondu un, un scénario tout près comme ça euh... Après, enfin, je veux pas non plus qu'on, qu mette Tom King dans la case de Yes Man, mais ça fait vraiment, ouais, très scénario de blockbuster aussi, mais efficace, tu vois, et, et quand on voit justement que c'est exactement ce qu'il fait avec Nightwing aussi, où Nightwing t'as vraiment des scènes d'émotion très puissantes, où en fait il va te chercher un truc précis que toi, fan, tu connais, et qui a pas encore été formulé comme ça auparavant, il te le met en avant, et tu et te dis, te voilà, c'est, en fait, c'est aussi simple que ça, les, les super-héros, c'est d'abord des humains, et les humains, bah, qu'est-ce qu'on aime chez eux, c'est leur humanité, leur côté souriant, leur côté sincère, etc. Donc euh, ouais, pour moi, on n'est pas loin de l'écriture à la Jeff Jones euh, qui régale quand t'es fan de l'univers d'essai, quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. On est, euh, on est quand même sur, sur du, bon, hein, du bon truc. Donc voilà, si vous aimez, euh, si vous aimez DC Comics, je pense, de euh, toute façon, si vous avez déjà pris le premier tome, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui devrait euh, vous... Également. Donc voilà, c'était sorti euh, courant novembre dernier et c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 20 euros. Et on va terminer déjà ce Backy Shoes VF et je vais te laisser la parole, Corentin, juste pour en remettre une petite couche sur la série Chou. Qui sort en intégrale, enfin qui est ressorti en intégrale, format gargantuesque, qu'ils appellent ça aux éditions Delcourt, donc avec les 20 ou les 24 premiers numéros, donc l'histoire de, de nous reparler de cette série de John Neyman et Rob Guillory.
1: Ouais, euh, toi, du coup,
0: tu vas pas en parler du tout <rire> c'est ça, parce que bah, c'est un énorme volume et je t'avoue que j'ai pas okay, eu le okay. de, temps
1: de, de tout attaquer. Non, y a pas de souci, bah après, euh, qu'est-ce que tu veux dire que j'ai pas déjà dit euh, On vous a déjà parlé de Chou récemment pour le spin-off euh, qui s'appelait, euh, qui s'appelait euh, pas Chou non plus, il s'appelait Safran Chou en l'occurrence. Euh, je crois qu'en J'ai le cours, c'est Tony Chou, détective cannibale, le, le nom de la, la série euh, telle qu'elle est traduite en français, donc... Euh, comme son nom l'indique c'est l'histoire de Tony Chu détective cannibale ou plus exactement Tony Chu détective euh, omnivore on va dire donc c'est dans un monde où une sorte de grippe aviaire a, a rendu le poulet euh, inconsommable euh, source de mort, source de mort grave même, euh, c'est une sorte de poison maintenant le poulet, il y a quand même des gens qui continuent à, à essayer de cuisiner du poulet en espérant que qu'il ne soit pas trop avarié et c'est établi une sorte de marché noir du poulet, de, de trafic de, de narcotrafiquant du poulet euh, dans ce monde là justement où il n'y a pas que ça qui est lié à la bouffe, c'est à dire que grosso modo la plupart des grands tueurs en série, la plupart des grands mafieux ont toujours un atome crochu avec l'alimentaire c'est une sorte de polar de science fiction alimentaire on va dire euh, très haut en couleur dessiné, dessiné pardon, de manière très cartoon euh, où on, donc on suit un héros qui lui a le pouvoir quand il mange un aliment de recomposer les souvenirs de cet aliment quel qu'il soit il mange une, une, une fleur il saura qui a planté la fleur ou quelle qu abeille à butiner la fleur s'il mange un, un bout de porcelaine il verra qui a... a façonner cette porcelaine. S'il bouffe un corps humain, il verra qui a buté ce corps humain. Euh, avec une seule exception, c'est si jamais on met du jus de radis euh, sur <rire> sur les aliments en question, parce que, pour une raison qui ne sera quasiment jamais donnée, euh, le jus de radis bloque euh, les pouvoirs de Tony Chu. Donc alors au début, il est euh, un peu tout seul, il y a un mec qui vient l'approcher, qui sera une sorte de, de géant de la CIA, un petit peu un mec très patibulaire euh, un peu classe un peu à l'anglaise et tout ils vont vivre une aventure ensemble ce qui va générer un twist et amorcer le début de la série dans lequel un autre partenaire vient euh, épauler choule son ancien partenaire qui est un homme cyborg et ils vont voilà mener des différentes aventures euh, qui sont toujours plus ou moins liées au thème de la bouffe et toujours avec cette espèce de fil rouge en toile de fond de euh, mais qui a, limite qui a créé la pandémie de poulet euh, qui tire les ficelles c'est quoi ce délire en fait c'est vraiment ça la question de toute la série c'est c'est quoi ce délire parce que même si là, je vous décris un truc qui a peut-être l'air d'être un peu euh, euh, dessin animé euh, du samedi matin euh, sur Cartoon Network, ça reste un univers qui est assez violent, hein, un univers qui est surtout très dégueulasse. Euh, C'est un monde qui s'assume très bien en tant que euh, gros grosse bizarrerie, un peu euh, t'as envie de gerber, parce que bah, ouais, Tony Chou, euh, voilà, <rire> il a bouffé des corps, il a bouffé parfois de la merde euh, pour <rire> recomposer une enquête. Euh, t'as sa copine, enfin la meuf dont, dont il va tomber amoureux, qui elle est une critique gastronomique qui comme enfin la façon dont, dont elle te décrit ses plats euh, c'est comme si tu les mangeais et apparemment ça provoque des vomissements chez les gens et donc tu as plein de scènes de vomi et tout. Donc c'est vraiment un délire en fait de grands enfants très bizarres euh, qui se sont posés la question mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter avec la bouffe et partant de cette idée-là en fait, ils ont développé tout un monde de vampires, de, de bouffes de grands complots, services secrets, milliardaires, trafiquants de drogue et tout, avec ouais une sorte de, de thème commun fédérateur, où les chefs cuistots sont tous des, des grands malades, où les flics sont toujours dépassés, et il faut toujours se remettre à Tony Chou, qui est le seul qui a l'air de, de s'intégrer un peu à cet univers, euh, où tout est bizarre, et où rien n'est normal, vraiment rien n'est normal, du dessin aux aventures, aux péripéties, aux dialogues, aux résolutions de problèmes, rien n'est jamais normal. C'est vraiment un, un, un truc unique en son genre, en fait, et qui est même unique à la bande dessinée, parce que je pense pas que tu pourrais faire ça, même en dessin animé, il y a des trucs un peu bizarres comme ça, ça fait un peu... Tartakowski, euh, dans, dans le dessin, au sens où c'est vraiment très, euh, ouais, très, 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 très cartoon network, très anguleux et rond à la fois, il y a, y a aucune envie de réalisme, aucune velléité de réalisme, à part dans le rapport à la mort, parce qu'il y a quand même des, des morts assez, assez fréquentes et assez omniprésentes, souvent assez crado aussi. Euh, et voilà, enfin c'est une mythologie euh, très entière. C'est la série la plus connue de John Lehman et Rob Guillory qui continue à se vendre aujourd'hui. Euh, alors j'ai pas moi eu l'occasion de feuilleter l'intégrale, enfin la, la réédition en intégrale. Euh... Attends, je vais, je
0: vais la chercher juste à côté de moi. Si t'as jamais, si, si jamais t'as une vas question, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais c'est juste pour savoir les, les contenus éventuels pour tout ce qui est bonus ou, ou, <rire> ou couverture ou préface, postface et compagnie. Euh, parce que partant de cette espèce de, de série. Euh, je sais pas exactement si ça a reçu des prix ou quoi mais il me semble que c'est considéré comme un petit chef dœuvre de la BD quoi qu'il en soit, ça a failli être, être adapté à plusieurs reprises en série d'animation euh, aujourd'hui John Lehman continue à développer cet univers là avec le crossover avec Outer Darkness et la, le spin-off Safran Chou sur sa petite sœur. euh Safran voilà, qui elle pour le coup co peut connaître les secrets des gens avec qui elle mange un, un repas identique euh, mais on est vraiment ouais, sur un, un truc qui est à la fois fascinant dans sa connerie est génial dans son exécution. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit polar, en fait. D'ailleurs, John Lemon avait fait du, du polar chez DC aussi à une époque. Il avait écrit la série Detective Comics. Euh, bon, qui n'était pas aussi bien, évidemment. Et t'as le trait de Rob Guillory, qui lui, après, avait fait Farmhand, qu'on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, qui, sur une, sur une sorte de pente, euh, comparable de trucs bizarres et, et complètement non-sensiques. Euh, mais une fois que vous lisez cette, cette série-là, en fait, c'est ouf, parce que non seulement ça tout, tout a du sens, parce que tout est bien défini et tout, c'est pas vraiment... Enfin, je dis que c'est un délire, mais c'est vraiment écrit, il hein, y a vraiment un scénario avec des personnages, des protagonistes et tout, et en fait, à chaque volume, on se demande mais quelle va être la nouvelle bizarrerie qu'ils vont trouver euh, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer comme conneries avec euh, avec les aliments, avec euh, toute espèces de complot qui s'ouvre comme une mystery box à la à Abrams on va dire, et qu'on a envie de voir résolu à la fin euh, la fin de la série chou qui est vraiment une superbe fin. D'ailleurs vraiment, euh, bon, il faut quand même supporter évidemment c -c 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 cet humour un peu particulier. Mais c'est vraiment une fin poignante et tout. Il y a vraiment plein plein, plein de trucs super euh, et beaucoup d'humanité qui sont mises dans, dans, dans ces personnages. Euh, c'est d'ailleurs quelque part, enfin, euh, c'est pas forcément utile de l'évoquer, mais le nom de chou parce que Tony est un héros d'origine asiatique. Enfin euh, voilà, il y a vraiment plein de trucs super cool à dire dessus. Je, on pourra probablement consacrer un une émission plus longue euh, à Chou précisément euh, si on a envie d'évoquer je ne sais pas par exemple un, un, un dossier plus global sur euh, la bouffe dans les comics par exemple ou le véganisme ah dans ouais, les comics ça parce que c'est clairement idée, une BD qui donne plus envie de de la viande hein, hein
0: ouais puis y a quelques titres qui sont sympathiques dans, ouais, ouais, dans bah, il y a un feed il hein.
1: euh, y a il y a get giro il y a plus mal de trucs à faire enfin, je voulais écrire un dossier là-dessus à une époque mais euh, bon c'était avant la fermeture enfin un moment d'année de comics blog mais euh, je crois qu'il y a encore le, le le brouillon dans le bac mais bref donc euh, voilà lisez de chou c'est vraiment super cool bon, je pense qu'on en a déjà assez parlé au fur et à mesure des podcasts qu'on fait euh, accessoirement, je je place aussi pour euh, pour pour le dire, il y avait récemment un, un jeu de rôle papier Chou qui était en développement où pareil, l'idée c'est de proposer aux joueurs en fait de enfin de de reproduire la créativité un peu bah, un peu bizarre de de John Lehman en imaginant de nouveaux chefs-cuisto, de nouveaux scénarios absurdes et tout. Donc si jamais euh, ça vous donne intérêt, je crois que c'est encore en financement actuellement. Et puis sinon, bah la série on a en intégrale. Euh, on remercie Delcourt pour ce travail d'intégrale qui permet de faire découvrir à prix réduit des œuvres comme Invincible, euh, comme Chu, comme Martha Washington bientôt aussi. Euh, des trucs qui vraiment font partie des chefs-d'œuvre de leur catalogue. Et je, moi, je pense sincèrement que là, en l'occurrence, si vous avez un humour comme moi et Warno si vous avez euh, cette espèce d'envie de profiter d'une d'un polar qui justement, voilà, d'un feuilleton d'action et policier qui euh, ne peut être fait que en BD, euh, on est vraiment sur de l'indispensable en l'occurrence.
0: Voilà, donc une édition, c'est 512 pages, il y a les 20 premiers numéros de la série, et en plus il y a aussi un cahier graphique avec couverture, croquis, notes d'auteur et tout ça sur la fin. Donc c'est quand même un, ouais, c'est une belle, c'est une belle bête, hein, clairement ça. Bah clairement, si vous nous écoutez et que vous avez eu des étrennes pour Noël, bah voilà, c'est clairement ce genre d'album hein, que, que, sur lequel vous pouvez vous rediriger. Et effectivement, comme le dit Corentin, il y a pas mal d'intégrals qui sont sortis ces derniers temps chez Delcourt. Donc on, bon, on parlera un petit peu de ce positionnement, de, de, de cette façon de faire vivre le fond de catalogue aussi avec Thierry Mornet prochainement dans, dans un Super Friends. Mais voilà, donc il y a Velvet qui est, qui est ressorti, il y a, y a Tony Chou il y a Martha Washington aussi. C'est des très, très beaux bébés et euh, bah voilà c'est c'est bah des bonnes BD de toute façon quoi donc on, on vous encourage à vous y intéresser et ma foi Corentin voilà déjà une petite heure passée ensemble eh bah oui, c'est la bah fin oui. de ce de ce Back Issues vs joyeux Noël fou. les gens tout à fait, ouais ouais parce qu'on va la, la poster là le, le on la postera là, le 24 donc euh, techniquement voilà si vous avez des dernières idées de cadeaux à faire dans la journée, regardez juste le, le listing de ce back issues et puis peut-être <rire> ça vous euh, renseignera. En tout cas, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux sur les BD que vous avez lus ou que vous comptez peut-être lire après nous avoir écouté. On vous rappelle que dans la description du podcast, il y a des petits liens pour commander ces albums si vous avez euh, voilà, si vous avez pas peur de la commande en ligne et que vous êtes patient bah chez nos amis de de Comic Zone à Lyon, ça permet de soutenir un petit peu le podcast. On vous rappelle que pour faire vivre les émissions, il faut les partager sur les réseaux sociaux. Et puis, nous avons également une page Tipeee qui reste ouverte H24. Donc voilà, pareil, si vous avez trop de sous à Noël et que vous voulez nous en faire profiter, mais surtout pour aider juste à, à pérenniser le podcast dans son ensemble, eh bien vous pouvez aller faire un petit tour. On remercie toutes celles et celles qui nous soutiennent depuis bien longtemps déjà. Et on espère vous revoir bah, avec vos écouteurs pour le prochain podcast qui arrivera aussi tout bientôt. Salut allez. Salut